0: 大家午安,安，现在是澳牙利时间下午一点四十分，那澳牙利慢台湾七个小时，所以现在台湾应该是晚上的八点四十。那我今天想用口述的呃方式，把这几天在群组里面用文字跟大家分享的东西，大概再详细的讲一下，让大家可以更呃清楚的了解。那我们就从呃我的申请过程开始分享。呃， 我是在去年的六月 份， 呃， 毅然决然在六月底的时 候， 呃， 买了机 票， 然后很迅速的打了电话做申 请， 然后隔天就面 试， 大概一个多月 后， 就是差不多五周的时 间， 我就出发了。那原因是因为我在六月底的时候我发现，呃，便宜的机票只剩下寥寥无几，好像只有两三剩两三张而已。然后我就在想，呃，因为每一个地方的观光旺季都是在夏天六到八月，所以我有一点紧张，怕自己会错过这个黄金时期，所以我就呃立马把工作辞了，然后。辞掉了，隔天就打电话预约面试。预约的时候呢，非常幸运的，在呃陈小姐的帮忙之下呢，排到了隔天下午的面试。那因为我是住在高雄，所以我必须隔天早上搭高铁上去。那在这短短的二十四小时，我要把所有的东西准备好，然后。呃，包含保险的部分。那这个部分我很感谢我呃，就是以前有做过呃保险业务的一个同事的帮忙。那他现在也有在群组里面，如果大家有需要在这一块做一些协助的话，都可以找他。我可以再把他的赖推在群组给大家，因为基本上深根保险，它应该是。不会在二十四小时之内就下来，因为我们如果是买线上的旅旅平险，深耕的旅平险都可以，就是马上拿到电子档的文件。但是如果我们买的是一年份的深耕保险，那基本上是需要一个七个工作日。所以我非常非常的感谢他帮我做了几件，让我在面试的前五分钟。呃，拿到了这个电子档，然后我在 Seven 把它印出来，再坐计程车赶到办事处去送件。好，那这个非常惊悚的过程呢，就让我慢慢的跟大家分享。那当然就是我个人的经验，每个人的经验跟故事都不太一样，但这都是将会是你人生中很难忘的一个部分。呃，记得是在六月二十七号的早上，我打了电话过去，呃，台北办事处，然后那个电话就是讲了匈牙利文，但我听起来觉得它很像日文，但不管是匈牙利文还是日文，我都听不懂，所以我大概打了两三次吧，我很仔细，很想用力地听他到底在讲什么的时候呢，我实在是觉得反正。再怎么样，我随便按个分机号码，应该都会有人接吧？那那个人应该会讲英文吧？所以呢，我就先随便按了，呃，一零一还是多少的，总之就转到了一个外国人的那里。然后外国人就告诉我说，呃，如果我要申请打工度假的话，那个小姐今天不在，那她可能要我晚一点再播，或者是隔天再播之类的。但是我这个人个性就是很不死心。我就是呃死搭着他问说，那他知道那个小姐的分期号码吗？或是那个知道那个小姐的名字吗？或者知道那个小姐呃一些 schedule 吧吧吧,吧之类的？我问的非常的清楚，然后他就说好吧，不然呃。你留下你的资料，然后我可能看到那个小姐回来，我叫她拨给你，或者是呃，我帮你留意，呃，你可以晚一点再打电话进来问我她回来了没有。所以我觉得这件事情之所以会这么快速而且顺利的办成，我觉得跟我自己的积极程度是有关系的。那嗯，也许对于他们来说，呃。我有我的急迫性的原因，是因为我的机票已经定下去了，所以我不想要在出发前还没有拿到签证，所以我的情况是比较特别的。那我知道一般人都会是先找旅行社订一个购票证明，然后拿去当做申请的资料。但是我比较不喜欢把事情弄得很不确定性或者是很复杂，所以反正我就是要去了，我就是买了机票。那在呃查机票的时候，我知道有很多。航空公司是用转机的方式到布达佩斯，嗯，有卡达、阿联酋啊，呃，土耳其航空啊，然后很多法航、荷航，几乎呃一些欧洲航空都有。那更不用说像我们台湾的华航跟长荣，只是价位会有点不一样，那飞行的时间跟转机的城市也不一样。那只有看看你自己的喜好，或者是你可以。呃，先飞到其他的国家，如果其他国家机票比较便宜，那你可能玩一个礼拜，或者是呃你怎么安排去那边看个朋友什么的，再过来布达佩斯也可以。但我就是一个比较直线型思考的人，所以我既然就是要到布达佩斯，我就是选择直接买呃长荣航空在维也纳转机到布达佩斯的机票。这个东西原本是我预计当做。呃，申请签证的资料。那后来我记得，我印象中我好像是买一万四千五单程票。那在拿到签证之后呢，有前辈的一个建议跟指点，他说其实我把这张机票退了，改成直接在维也纳下，我自己坐巴士过去，反而还比较省钱。那再这样子算算一算，发现。嗯，好像真的坐巴士到布达佩斯，因为它是直接落在放你在捷运站下车，所以你可以直接就提着行李接着捷运到住宿的地方。如果你住宿的地方刚好也是捷运站，那就非常的方便。呃，其实坦白说，我不想要在呃机场布达佩斯机场下，一方面也是因为。我对于我自己没有那么有信心，可以一个人从机场到市区，因为它是有一段距离的。那时候当然是已经有前辈的布洛格指点，哎，要坐一百一、两百一机场公车，但是还是觉得我可能会把这件事情搞砸，因为我可能会在机场迷路，或者是嗯、呃，因为语言不通，然后就是搞乌龙之类的，我就很害怕，所以。我觉得能够让我直接到市区，呃的捷运站对我来说是呃比较安心的做法，所以我后来在拿到签证之后，把我的机票改成呃直飞维也纳，然后从维也纳机场坐巴士到布达佩斯的呃公车站下车，但是他那个公车站其实就是在四号线绿线的底站 c a l i f o r 这一站。对我来说是我觉得比较安心的做法，因为 t e l e v o 其实离市区大概也才二十分钟，但是如果我是在机场坐巴士回到市区，可能要四十到六十分钟。好，那终于让我联系上呃专门在帮台湾人申请打工度假签的一个部门的小姐。那现在还是不是他负责我不是很清 楚， 但是那时候我们在做这个申请 时， 呃， 胸打板上的爬文都是说这个小姐可能呃不是这么的友善。那虽然他 sometimes 会讲中 文， 有的时候还是一样全程跟你讲英 文， 就每个人遇到他的状况都不太一样。那。我是用非常非常有礼貌且诚恳、诚挚的语气请他帮忙，因为我知道预约是不可能隔天马上就面试的，一定都是要排队要等。但是刚好他在呃说呃你怎么想的？怎么可能就就刚好会有？这个时间呢，当然是你要给自己一个缓冲，不可以把时间跟机票压得这么紧。那我当然也知道，但是你也你们都知道，我刚刚有说，那是因为我那个机票它有那个特价的关系，所以呃，不管怎么样，反正我就是要那个时间出发，所以我就是很很真诚的、诚恳的请他帮忙。那他也就是说，他尽量，但是他不能保证。于是在，在呃没有多久，他就说：“我非常的幸运，刚好隔天有一个人取消，所以他就帮我排进去了。”那我觉得这个是让我非常感动的。虽然一开始的时候，他的说话方式比较急，然后也噼里啪啦的讲了一堆。也许是因为真的太多人不做功课，然后在不知道一些呃准备应该怎么做的情况下去呃浪费掉他的工作时间。但是呃。maybe 你你你能够体谅一个人，可能每天都接到很多破龙宫打来的电话，问一些明明呃网站上面就写的很清楚的东西，你也会不耐烦。所以呃，我有跟他说，其实我已经都看过网页，然后呃，我们的申请表我也都填好了，各方面的功课我大概做了应该有个一年多了，所以我相信。我的诚意是很够，他就开始变得非常的帮我呃，会提醒我很多事情，然后会让我叫我带什么东西，然后呃要怎么样跟呃当地的匈牙利移民局那边做交涉，给我一些小 paper， 然后呃也因为感受到这个嗯、呃、小姐她的呃非常热热热情而且友善的相对相对的回应，所以。后来其实我我知道他工作很 忙， 他说如果他有忘记要回复我 信， 那请我再打电话进去提醒 他， 他就会马上寄。所以我希望大家都能够互相理解。呃， 在大使馆工作其实压力都是很大的。那 呃， 我们很幸运的在这个规呃约定的时间之内见到了签证移民官。我那时候呃一进去的时候，发现他好面熟，他好像是那个呃，你们有没有看过在 YouTube 上面有一个影片叫做《消失的国界》？那《消失的国界》匈牙利片里面，他应该就是住在台北的匈牙利大使，呃，名字我忘记了，等一下可以给大家补上影片给大家看。那总之我就觉得哇，他感觉的。整个气质跟风范就是很不一样。那在面试的时候也是非常非常的友善。那我们就是一直保持着微笑，啊，然后一直保持着非常的热爱匈牙利布达佩斯这个地方，非常的向往去那里工作。总之就是把你心中所有对于这件事情你有多渴望，多嗯、呃，多么想想。完成这个心愿的想法，告诉他，我相信他都会把签证发给你的。进到了这个办事处，按了门铃，你会看到一个像银行柜台小小的窗户，就是在那里交件。那交哪些东西呢？就是第一个申请表。那我已经把档案今天放上群组。那呃，如何填写呢？我相信呃，大家可以最近在胸打版看到一个前辈的分享。那我等一下也可以再把链接给大家一次。那再来就是机票 啦， 机票证 明， 然后住宿证 明， 住宿证明至少要一个 月， 就是三十天。那 booking 也是刚 好， 就最多只能订三十 天， 所以你就稍微选一 下， 呃， 免费取消期最 长， 然后。呃，看起来比较合理位置的一个住宿。当然，如果你原本就想说，我定了就是要去住，那你也不一定要定免费取消，你就定不可取消也 OK。只是说定免费取消，你的呃变动的弹性会比较大，你比较不会有损失。当然，不可取消的房价是比较便宜的。那我们那我那时候的想法是我这个只是订来做申请用的，实际上我是会直接找房子，所以呃到时候拿到签证之后，我会把这个住宿免费取消的部分给 cancel 掉。那还有就是去拍一个跟你护照还有你的嗯、呃、证件上面的照片完全不一样的大头照，就是你人家就是说三到六个月近期的大头照，那。我如果今天就是临时真的找不到相馆愿意帮我在一天之内把照片冲洗出来或拍照，其实你可以拿可能自己以前拍过的，然后自己用。这个修图软体做做了之 后， 去全家把它印出来。其实自己制作大头照在网络上也有教 学， 其实很简单 的， 而且也省很多钱。在呃一般的照相馆拍一组大概要三百五吧。那如果你是自己拿电子档去做的 话， 其实大概一张用呃全家的机器洗出 来， 好像六块还八块而已。也是一样，可以洗的，洗洗成六张，就是一张四乘六，然后它有六格，你可以自己剪。那再来就是我们的银行，呃，英文版的一个财力证明。那这个部分其实也很快，它也是不需要工作天，就是当天就可以拿到。只是说你必须要先借到这笔钱，或者你本身有这笔钱，大概十万块台币，呃，去存存在呃你的户头里面。那如果你是借的，你就是申请到这个财力证明出来之后，你就可以拿去还人家了。那再来就是所谓的生根保险。那生根保险这个东西，就是我有在群主里面贴，我是买国泰一年的。那至于保额一百、两百、五百、一千，这个就看大家自己的个人经济状况，还有你们个人的。保单规划，让看保险公司可以让你保到多少。那像我自己的部分，是我原本想要保一千万，但是啊、呃，保险公司发现我其他家啊、呃、保险公司的保额已经超出这个呃限限度了，所以他只让我保了五百吧。那还有就是呃，在你预约到面面试之之之后，小姐会在你呃。抵达之前，请你去银行汇一个六十欧的签证费。但是那个汇，它其实不是汇款，它其实就是存钱到他们的户头里面去，就是所谓的无折存款。那会有一张凭据，那张凭据带着。那还有就是你要准备一些有可能会被签证官问到的问题的答案。那我也有分享，我被问到了什么问题。那每个人被问到问题其实不太一样，要根据你自己的。嗯，背景啊，学经历啊，或者是你给出去的资料，他会呃选择呃他想问你哪方面的问题。比如说，如果你今天是呃有什么特殊专场，或者是你今天是已经结婚的，或者是你今天是呃曾经已经去过匈牙利这个国家了。那你为什么要再去，或者为什么选择去那里工作等等的？那像我就是一个白纸，我就是我也没有去过欧洲，然后我也不认之前也不认识匈牙利这个国家。那我为什么会想要过去工作？我是不是能够为匈牙利这个国家做出什么贡献？那就把自己曾经在台湾的一些工作经历讲出来，然后看，希望可以在那边为当地人或者是他们。这个社会做出一些、呃、文化上面的交流也好啊，或者是、呃、互相跟匈牙人彼此之间的互相教学相相长，其实都对他们很好。那也是我们两国签订这个青,青少年打工度假协议最大的美意。好的，那我呃顺利的面试完了之后呢，我就开始。在网络上找能够发给我地址卡的房 东， 那很幸运 的， 我找到一个台湾房东 呢， 他愿意就是让我住一个 月， 然后帮我签地址 卡， 所以我到时候 呃， 就是拿到签证之后 呢， 我就会把我所谓在网络上订的 booking 的 hostel 取 消， 然后直接就是请他给我呃所有办地址卡需要的资 料， 比如说像。嗯，房租契约要有英文版，那最好有双语版。那如果没有双语版，那嗯，我觉得至少他跟你都是台湾人的话，或者都是亚洲人的话，至少也要一个中文版。然后再来就是最好还有产权证明，你要能够知道他真的是这间房子的所有权人，而不是随随便,便便跟一个人签了，但是你没有看过他的证件，你搞不清楚他到底是不是这间房子的所有人，你就跟他签，那会不会也许你把钱给的是一个呃二房东或者是一个诈骗？所以这些都是你要特别注意的。那我们呃在拿到这些资料之后。连同这个我们办事处给我们的签证，到了匈牙利当地，其实你就可以马上前往移民局去领取粉卡。为什么呢？因为在我六月二十八面试完到七月十三拿到签证，他们其实就会开始呃制作所谓你的这个一年的暂时工作居留卡。那像我是八月一号到的，其实从七月十三到八月一号这段期间，他们其实制卡就是已经差不多完成了。那如果你去的时候，他还没做好，其实也没有关系，你就是再跑一趟而已。那关于地址卡的部分呢？以前都是说要先到移民局去拿一张空白的纸卡，回来给房东签名，然后你等等于再跑还要再跑一趟。那因为现在很方便的是，呃，网络上都可以有这个档案下载。那下载之后呢，你就可以直接给房东签名。那到了那里之后，柜台人员他就会直接拿出呃真正的地址卡的纸卡，然后帮你把资料填上去之后呢，因为你本来就已经拿到呃房东签名，只是他是签在纸上，他不是签在卡上面。那作为这个凭证，呃移民局这边也是接受的。所以这个您不用太担心。以前我们真的很辛苦，就是要先去跑一次，呃，拿一个地址卡回来给房东签，然后再去跑一次送件。那我自己的经验是，我是早上去，然后拿到卡，拿到卡之后呢，你也许可以跟房东约着一起去，他现场就帮你签。或者是他授权让你自己代 签， 或者是他授权给代理人帮你 签， 或者是他呃用他签好了电子版给你 看， 呃等等很多方式。那我是第一轮排队排了两个小时拿到地址卡 啊， 我迅速的写完签完之 后， 呃包含。很迅速的把匈牙利当地要我填的表格写完，填完之后我又在他们的开放时间内排了第二次的队，等于我在当天领取资料表，然后在现场写，然后再排第二次队送件，那就马上拿到了。所以，我真的是算非常非常幸运的，完全没有呃延误到什么。需要再跑两次、三次，但是其实真的很多人是跑了非常多次才拿到的，这个真的是在呃很正常的情况下，所以大家千万不要觉得很挫折。嗯，当你发现你的前辈都跑六次、八次的时候，你跑两三次真的不要挨挨叫，就是他们有的时候。呃，行政效率上面不是这么好，然后加上你遇到办事人员，他可能对于这块业务也不是这么的熟悉。那加上台湾跟中国，他们有时候会搞混，所以他们拿给你的表格也不一定是你真正呃需要的表格。可能你在送件的时候，那个收你件的人才会发现说，哎，你怎么会填错表格？你怎么会填这个表格？你当下才会发现啊，原来之前给你的表格就是。之前那个办事人员给你的表格是错的，也有可能是这样子的，所以呃这种事情千万不要呃觉得很麻烦，然后就很气馁，呃真的在这边是非常的稀松平常的事，就是只要是有关于办身份、办地址卡、办任何。呃，跟拘留有关的东西都是要跑很多次，这个是基本盘。如果你真的一次就好，或者是只跑了一两次，那真的是非常非常幸运的了。嗯、呃，刚刚在呃，我们讲到面试，在台湾面试完，然后搭飞机到布达佩斯，或者是维也纳，再转巴士到布达佩斯之后，嗯、呃，你只要记得不要一下子。在呃市区以外的地方换太多当地的货币福林，因为他们的汇率通常不太好。你可以到市区呃由前辈这边所推荐的换钱所去换，不但不用手续费，汇率也会好一些。所以如果你有需要用现金买票，就是所谓的车票，不管是单次票、周票、月票。你没有信用卡的拼扣，就是预借现金密码。你必须要用现金，那你可以在现场的换钱所换一点。但是我必须要先讲，并不是每一个地方都有换钱所。那像我刚刚说我巴士下车的那个站叫 k a l e f o r n k E L E N F L D 这个站，它是地铁里面，地铁站里面就有换钱所，但是并不是每一个地铁站里面都有换钱所。那当然，如果你是在机场到布达佩斯机场的话，机场里面也有换钱所。但是关于你抵达的时间跟换钱所开有没有开门的时间，就又不一定。所以我是比较建议大家现在台湾把信用卡的呃预借现金密码就是 PIN code 四个数字先申请好。那你说我可不可以到了当地再打客服回台湾 问？ 其实很多银行的 Pin 扣是不给在电话里面讲 的， 他必须要由你本人申 请， 然后他寄到你 家， 然后你可能委托你的家人帮你打开来告诉你这样子。那我建 议， 其实你大概只需要换一百欧元的福林就够 了， 就是大部分我们在这边消费还是。先以刷卡为主会比较方 便， 因为其实现金太在换太多在身上也不是这么的安全。呃， 当然不是说它这里治安不 好， 就是 说， 嗯， 还是以卡片消费为大宗。那像一些小吃店或者是古董店或小摊贩，他们没有信用卡，只能现金，这个也是蛮正常的，但是不多，所以不用太担心身上没有福林这个问题。好，那我们已经告诉大家怎么样，呃，在机器买票，我录了影片，然后。怎么样从机场坐公车到市区有分要呃九百福林的一百一块 线， 这个是比较快的直达 车， 跟需要转车的两百 一， 这个是月票就可以直接搭 乘， 不用再另外付钱的。那我们会抵达的地方都是在市中心一个地铁的交汇站叫做 Deák 站， 那这一站其实很方便。那我们不管你住在哪里，你从这一站其实都可以坐任何一条线到地铁其他的地铁站，但是它离我最喜欢的二十四小时的路面电车四号六号线有一段距离，所以我在找住宿的时候，我还是以找在四六线这个二十四小时路面电车的呃位置为主。所以大家可以依照我推荐的前八名，呃，这个位置给大家做参考。那当然，越方便的地方就是越贵的地方，就看大家自己呃的经济状况，还有能接受的一个范围在哪里。那每一个呃地铁的。入口都会有验票人员，有的时候没有，因为他们可能去上厕所或者是休息，或是太晚回家的时候也没有，因为他们可能下班了。那千万不要抱着侥幸的心态，呃，就是做逃票的这种事情。我们买了月票之后，其实它是不用打孔的，打孔就是像如果你是买单次票，它是会要你在门口的机器或者是车上的机器做一个。打票的动作，打票它会把时间印上去，因为它印时间是，它有一个呃八十分钟的转乘免费，在同一种交通工具上面不用你再另外买票的一个规定，但是嗯如果你是地铁换电车，电车又换。乘呃火车或者是什么，你就要再重新买票，所以我还是觉得买月票会比较划算，而且周票、月票的钱其实是差不，就是没有差很多，对，所以如果你是已经来了，短时间内不会离开布达佩斯，而不是说什么哦，来几天我要先去个英国，来几天我要去哪一个国家玩，你都还是可以以买月票为主。那如果你说你忘记打票了，可是你有买票，这样子如果查票人员查到，会不会也视为逃票？呃，答案是还是一样逃票的，因为他会认为你是在呃耍这个小聪明，就是有买票，但是不打不打，你就等于是呃用免费的方式搭乘了一班车，然后你这张票可以下次用。因为他们的单次票是没有期限 的， 所以基本上这样子还是属于逃票的行为。那逃票被抓到一次是八千福 林， 就是所谓台币八百块左右。那如果你刚好身上又没有带到证 件， 你刚好又没有钱可以马上缴 纳， 那不好意 思， 他就是开给你 double 的一个罚单。当然你可以去柜台申 诉， 但是这就看你自己的语言能力跟谈判技巧。能不能去就是熬到你不用付这个罚款？不然基本上是不希望大家在这个国外的生活呃的个人记录里面留下不好的污点。好，那我们呃搭乘了地铁到了住宿的地方，不管你今天是呃已经找到房子了，还是住在旅馆、住在饭店，还是住在呃青年 hostel 里面，我们。第一件事情，放下行李，然后稍微梳洗一下，就要开始寻觅，呃，五脏庙，就是吃吃喝喝的东西。那你会常常在路边看到一间红色的字的超市、超商，还蛮大仙的，它叫 SPAR， 就是 S P A R， 它是最密集连锁店最多的超市，但是当然其他呃也有别间。那我就比较没有这么呃熟悉的原因，是因为市区其实呃开的比较多真的都是 s p a r 好，那你可以买一些面包、牛奶当成隔天的早餐。那当天你可能还因为还不习惯那边的饮食，所以当天晚上你可以就在超市里面买个烤鸡或者是沙拉，呃或者是一些微波食品。都没有关系，你先让自己呃不饿，然后我们把该做的事情、该办的都办好之后，再慢慢来，一步一步的开始买菜做饭。好，那我们现在最重要的就是要去办网络了。我们从台湾来的时候，会先买一张大概一 G、三 G、五 G 不等的网卡，先插在手机上面。这样子你一下飞机才有网络可以用。不然你说哦，机场也有 WiFi 啊，麦当劳有 WiFi，Starbucks 有 WiFi，, 也有 Wi-Fi 对。但如果你一离开那些地方，你在路上，你又没有先把离线地图下载好的时候，你需要网络求救，你该怎么办？所以我还是建议大家先从台湾买一张先用，呃。不多不少，不要买太少，但也不用买太多，因为其实你一下飞机，你到布达佩斯当天或隔天，你就可以到呃手机门市去办预付卡了。那我们的预付卡门市基本上是在晚上七点以前就关门，所以这个时间。大家自己抓一下，你只要在 Google Map 上面打你想要办理的电信公司的名字，看你是要去 Vodafone 啊，还是 Telno 啊，还是 Telecom 啊，你就直接打，它就会秀出离你比较近的门市。那在门市的选择上面，我建议大家到百货公司里面的门市，因为通常百货公司里面的门市人员英文比较好，他会比较知道你要干嘛。不然如果你是去小店，其实他们是完完全全跟你说 No English， 你会觉得哦天呐，就是怎么会这样？所以我建议大家直接到像 West End 啊，就是在牛高迪 n e w g a t e 那边的百货公司，然后或者是在 k e l l e t 这个火车站附近的 Arena 这间百货公司，或者是在四六线旁边的 Coven Plaza 这间百货公司里面。直接找电信公司办理。那我个人的部分是用 Telno，Telno <音> a a 是我那时候来的时候前辈推荐我用的，但是我并并没有去比较，呃 ，Vodafone 有没有比它便宜，或者是谁比较好。其实就是看个人有没有呃用习惯它的界面或者是 APP， 然后他在付钱、储值跟。呃，门市服务这一块有没有满足你的需求？如果都没有问题的话，其实我觉得，嗯，你要改成比较便宜的费率，你就必须要再换一个电话号码。那除非你的电话号码从来都没有对外用过，不管是工作还是朋友还是留给重要的人，那你就可以换。那像我的话，我是因为，呃，我的电话号码已经。用上在一些工作或者是呃重要的人那边登登记登记上去了，所以我就不方便再换号码，所以我一直就没有再去比较，哎，罗大凤是不是有比较便宜的费率？然后我要从 TeleNo 跳槽到罗大凤，对，那办预妇卡其实很简单，它也不绑约，它就是像台湾一样。你付 钱， 呃， 他收你一个制卡 费， 然后你告诉他你要多少的流 量， 呃， 一 G、三 G、五 G， 然后要不要通 话， 有有没有需要简讯功能等等 等， 他会给你一个套装 package 的价钱。那通常我都会带着朋友去办一个有一百分钟通 话， 然后大概是五 G 流 量， 然后简讯。我我不太记得简讯是怎么算，但是这样子加一加，大概他会收你个五千五福林，就是台币五百五左右。那就是如果你真的用完了，你再去像路边的彩券行，或者是像郊区的加油站拿现金充值都 OK 的。那办到了预付卡之后呢？他会有一组电话号码，那这个就是你的电话号码了。那我们就要开始做找真正签约的房子的事情了。一开始你找的可能是一个月、两个月或三个月的短租，嗯、呃，可能是。呃，还不熟悉，所以先找了一个可以提供你办地址卡的住宿的房东。那接下来，如果你已经拿到了地址卡，你就可以在你就可以想，那我是不是可以换到一个真正自己比较喜欢，或者是比较预算经济实惠的地方？你可以在我们呃背包客栈里面提供给大家的一些。呃，布达佩斯的租屋的社团，或者是像一些呃群组，或者是凶达板上面有人要 PO 一些合租的资讯，都可以去联系。那如果是想要自己住的话，我有在群组里面推荐几个我觉得不错的房仲，那他们都是代理人的角色。那房东就是可能不是匈牙利人，那他们就是一个物业管理公司，负责管理外地人买的房子，那把它做成出租的房间啊、呃。其实我觉得找代理人的房子也有一个好处，就是你不用直接面对房东，但是当然你要先确定房东是否为你住的地方的产权人。那你在签约的时候，你通常会需要。呃，知道你的代理人是谁，然后房东是谁。那你只要有问题，你就是找代理人，因为代理人一定是住在不达配置，他必须要帮你处理这些呃生活上或房子里面拉拉杂杂的问题。那你找一个呃，感觉物业公司比较有规模跟制度的代理人，其实对自己会比较有保障，因为也不是每一个房东都是这么的有责任感，或者是这么的。呃，明事理，他会去帮你免费的处理很多事情。但有的时候，如果你跟代理人关系不错的话，其实他可以帮的你的忙，其实会比实际上房东可以为你做的多很多。所以，嗯，对，直接对房东租房子，你必须要有良好的沟通能力、谈判技巧，然后应对进退。因为呃，不管他是中国人、台湾人还是匈牙利人或是外国人，呃，毕竟你们的关系是比较利害关系的。对，那如果是代理人的话，我、呃、我觉得会比较中庸一点的是，他是在做他的工作，他做不好，他没有薪水。那你觉得在这个代理人不好，你不想租了，那这个理由如果让房东知道的话，他也不会视而不见。所以在房子的处理上面，代理人不会像一些房东这么的 picky， 但是在处理一些问题的时候，他反而还会比呃房东还积极，所以呃可以慎选一下，呃到底是你是要跟房东直接租房子，还是跟代理人租，跟亚洲人租，还是跟外国人租，就是呃看一下你们在一个一开始接。接触的聊天过程中，你的感觉是怎么样？然后这个房子，呃，以前有没有人住过啊？或者是有没有呃前辈知道它是呃怎么样的一个状态？也许是白名单、黑名单，或是全新，从来没有人住过的，都呃可以从嗯我们的不管是前辈的口中，或者是从 FB 社团的一些。呃，他破文的记录，或者是邻居的口中去得知一些讯息，我觉得对大家都比较好。当然，你也不用很害怕，因为我觉得人的感觉是最准的。你就是一进去这个房子，你一接触这个房东或者是带人，你跟他讲话，你看到这个环境，其实你大概心里就有一个底，你觉得 O 不 OK？ 那在欧洲，其实最害怕的是住到。床垫是旧的，也就是睡过很多人的床垫，它 maybe 会有床虫这个问题。那床虫这个问题非常的麻烦，它会让你的整个生活都受到影响，而且你必须所有东西都要消毒，嗯，甚至有可能要搬出去这间房子一阵子，除非你的房东会愿意把这个床垫整个丢掉，买新的床垫，不然其实你身上还会留下一堆啊，痒痒不可耐的一些。就是被床虫咬的包 啊， 然后疤痕啊等等的。总 之， 呃， 选择一个安全、干 净， 然后在合约上面是对彼此双方都有保障。那， 嗯， 阳光充 足， 邻居友 善， 然后如果是有室友的 话， 最好是跟室友有一定的熟识 度， 或者是能够保持一个。呃，适当的距离，甚至是可以先呃聊个天，感觉一下，看呃观察一下对方的生活习惯或卫生习惯是否都能够呃接受，再去合租会比较好。除非你自己也是嗯、呃、不太计较，就是比较大咧咧的个性，或者是这间房子真的很便宜，那你可能就要有所取舍。Maybe 他也会有他的一些问题。那就呃看你自己怎么去呃衡量这个天平了。那很幸运的，也很顺利的把房子的问题解决了之后呢，我们现在就开始来找工作喽。那也许有的人他来的时候是像我一 样， 他想打算先 玩， 先不工 作， 那也没问题。但是我现在讲的 是， 当你需要开始工作的时 候， 不管你是因为收入的关 系， 还是为了身份的关 系， 呃， 有哪些管道 呢？ 比如说像胸打 板， 就最常看到就是餐厅的工作。那像 嗯， 台湾人在胸国可能会看见一些呃老移民剖 的， 或者是呃当地留学生。这边所传承下来的工 作， 呃， 或者是像一些布达佩斯中国留学生群 组， 它会有一些呃外商公司在上面找实习生的一些职 缺， 但是你你不要去想 说， 嗯， 会不会其实都不符合我们的需 求？ 其实。并不是这样子的。比如说好了，你找房子的时候，你可能一开始你想找的是 A 类型的房子，但是也许因为这个呃找房子的经过，然后你认识了某个房仲，或是某个房东，或是某个代理人，他后来推荐你，或是他手上有其他 B 类型的一个资讯，他转给你，反而是比较适合你的。那就像找工作一样，你想说，哎、欸，这个人剖的是呃某某公司的某某职缺，可能不是这么适合我。那没有关系，你其实可以问他是否有呃 C 类型的工作是你可以做或者是你想做的。Maybe 他有人脉，他有知道这个讯信息，呃，他有这方面的管道可以帮忙你。这些都不要去呃。就是错过这些机会去询问，就是本身要保有一定的积极程度。那还有就是像直接走网站、工作网站，或者是 FB 社团、工作社团这样去找国外的公司，不管你是做客服，基本上呃，只要是呃外国人的公司会需要用到。亚洲的员工，或者是中国，不管台湾、香港这边，他都是一定有中文这个呃客服的需求，就是他必须要有会讲中文的人，不管是做销售的，做嗯任何他们在产品上面跟客户方面沟通方的资源，所以其实你如果外语能力不是很好，你可以专攻在。呃，中文需要中文领域这个行业里面的工作去选择。那当然，你今天如果只就只是想要做呃工作时间比较弹性的兼职，那当然餐厅就是最好的选择了。那以呃工作来说，最好的公司当然就是像外商大公司、跨国企业那样子的健全的福利制度。跟呃休假制度，不管是呃匈牙利的年假，或者是公司本身它有优于呃匈牙利法律更多天的假期，这个都很好。那如果是像兼职排班，那就不一定会休在呃假日的时候，不管是周休六日的时候，或者是国定假的时候，嗯，这就是看自己怎么去取舍了。服务业跟在公司上班的一个生活作息跟形态本来就比较不一 样， 所以 呃， 如果你的朋友刚好都是上班 族， 那你自己是呃服务 业， 可能你们的假期就会斗不起来。那相反过来也是一 样， 所以可以呃看一下自己在台湾。一般是做什么样生活作息类型的工作来选择？你会比较习惯，然后嗯，能够在假日约到朋友这个机会，也会因为这样子，呃，去交到可能跟你呃作息时间比较雷同的朋友，你们才有办法一起出去玩，一起出去吃饭啊，呃，一起出去交流等等的。不然，其实你很难会碰得上。呃， 大家都有空的时间。如果你的朋友都是正常一到五上 班， 六日放 假， 国定假日也 放， 但是你都要工作的 话， 那可能就是假日通常都是自己一个人出国去 玩， 或者是自己待在家里面休 息， 都 OK， 就是看自己的选择。那今天又拉拉杂杂的跟大家分享了这么多有的没有 的， 呃， 其他比较像生活上的细 节， 电压 啊， 还有像匈牙利这 边， 呃， 手扶 梯， 呃， 地铁手扶梯很快 啊， 呃， 很陡 啊， 这些就是大家自己平常要多注 意， 呃， 就没有什么其他比较呃重要或者是需要耳提面命的了。呃，我相信大家在听完了这两次的分享，应该会比较心里有个底，不用太担心。就是呃，只要做好万全的准备，嗯，大家都可以在一个可以呃有那么多前辈留下的地方，好好的生活着，嗯、呃，实现着你的梦想，做你想做的事情，都没有问题的。那收入这个地部分的确是比较残酷 的， 因为他薪水真的是比较低 的， 所以 嗯， 很多人是呃不到时间就离 开， 或者是甚至呃没有留下来的打 算， 这个都没有关系。那我们既然已经进入到欧洲这个所谓的欧洲国。我们可以认识到很多不同欧洲国家的人，不是只有匈牙利人。你会接触到的文化也不会是只有匈牙利的文化，所以你可以只是把匈牙利这个地方当做是一个你接触欧洲各国人的一个机会。呃，比如说，你可以在什么样的场合，你可以在怎么样的一个机运底下认识了北欧人，认识了西欧人，认识南欧人。那你可能就又有新的机会到那些国家去，对吧？所以千千万万不要呃觉得，呃，匈牙利是一个很穷很破的国家，然后就好像觉得也没有什么发展的机会。不是，机会是靠自己创造出来的。所以要好好把握时间，把时间用在呃对你的未来有帮助的事情上。不要呃，就是其实为了一些。不该烦恼的事情，去花太多时间。嗯、呃，能够解决的问题，你只要开口，我相信前辈都会愿意帮忙。所以千千万万不要一个人闷着，然后就很呃垂头丧气，或是挫败的离开。有问题、有困难，就一定要讲出来。我们这里除了有前辈，还有呃老移民，甚至是呃在当地呃已经颇有声望，或者是。因为结婚的关系，在这边一二十年的大哥哥大姐姐，所以大家都不用担心。我们呃等着你开口问，我们也许没有那么多时间可以分享到一些更 detail 的东西，都是要哦提到想到，然后才会突然间讲。不然其实很难一次把它讲全。所以当你生活有问题的时候，就是随时不要害羞的，就是询问前辈。这都是一个可以帮助自己能够在这里过得更顺利，然后生活得更舒服的一个方式。那一样就是祝福大家，今天的分享就到这里喽。